0: Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. To już trzeci rok RODO. Czemu trzeci? No bo rok przed wdrożeniem RODO, no straszono nas RODO. Rok wejścia RODO, no to wiadomo, to jest rok RODO. E, a teraz mamy rok po RODO. No trochę paniki z tym RODO było i mnie ona także dotknęła, no bo RODO to RODO, no nie? A tak całkiem serio i przechodząc do tematu podcastu, zgadnijcie e, jaki temat, e, pomyślałam, że przypomnę wam że RODO wiecznie jest żywe i trzeba się tak naprawdę z nim zaprzyjaźnić, bo uciec raczej nie uciekniemy. I o tym, jak wygląda świat ponad rok po wdrożeniu RODO, rozmawiam z Tomaszem Palakiem, który pomaga firmom w tym temacie. E, aha, podczas na, e, nagrania słychać było miasto, ale mam nadzieję, że to nie będzie Ci przeszkadzać w słuchaniu e, naszej rozmowy, a warto ją przesłuchać i, i zobaczyć jak to z tym RODO jest. Cześć Tomku, powiedz co dobrego u Ciebie.
1: Wszystko w porządku, cieszę się bardzo, że <śmiech> będzie okazja sobie porozmawiać o aspektach prawnych.
0: Tak, bardzo ciekawych, RODO to jest taki temat, którym cała Polska żyje, nie wiem jak inne kraje. Jesteś
1: chyba już jedną z ostatnich osób, które, która się nie zniechęciła jeszcze do RODO.
0: <grych> ja miałam trochę z tym przyjemności i czytałam o tym dużo i pisałam artykuły i tak naprawdę, ale teraz... Wciąż tak, tak naprawdę jestem zielona w tym temacie, i, i jest jeszcze tyle niewiadomych dla mnie. Mimo, że faktycznie czytam tą ustawę, myślałam, że rozumiem, wdrażałam też, tak wiesz. Nie, że jako prawnik, tylko mówiłam klientom, co powinni zrobić. No tak, tak, no, tak. tak, tak. Trzeba, ale no, no, cały czas jest fajny ten temat, ale nim przejdziemy, powiedz kilku zdaniach coś o sobie, jeżeli ktoś Cię nie zna, no to, to e, taki background, żeby, żeby miał.
1: Jasne, jestem Tomek Palak, jestem radcą prawnym, prowadzę bloga o finezyjnej nazwie tomaszpalak.pl e, i na tym, na tym blogu opowiadam o tym, jak prawo a internet mogą sobie pomagać, a niekoniecznie przeszkadzać, tak jak wielu osobom się zdaje. Blok jest czytany nie tylko przeze mnie, przez sporo stosunkowo osób, więc chyba się to e, podoba. jak Zdarza się być mi chwalonym za to, że właśnie te trudne aspekty prawnicze w przejrzysty sposób przekazuję. Dużo też występuje w szkole, e, no bo właśnie i, i, i lubię i potrafię gdzieś to prawo ułatwiać.
0: Tak. Ja e, bardzo mocno Cię kojarzę właśnie z RODO, bo miałeś nawet taką serię chyba 3 lata jeszcze przed wejściem RODO tak, pisałeś. Tak, tak. zanim o to było tym... modne. <laughs> Tak, 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 dokładnie. Właśnie i to już jest w sumie trzeci rok mamy, yy, rok RODO, bo przed wdrożeniem, wdrożenie i teraz tak. już rok po. I yy, tak twoim zdaniem... To powiedz mi, coś się zmieniło tak naprawdę, tak, ale tak namacalnie, czy możemy na przykład faktycznie nasze dane są lepiej chronione, czy też jest in, jakieś lepsze podejście przedsiębiorców do tego, czy to po prostu taki szał, no moda nowa.
1: Wiesz co, przede wszystkim tak poza prawem na pewno zmieniło się to, że, że przez, to, przez tą panikę, przez ten y, łatwo zapamiętywalny skrót w ogóle temat jest, jest znany. Y, doszło do tego, że ludzie rzeczywiście zaczynają y, interesować się, co się dzieje z ich własnymi danymi osobowymi. Już wcześniej mieli na przykład możliwość oczekiwania nie wiem, zapytać się firmę, a co się dzieje z moimi danymi. No ale umówmy się, kto tam trzy lata temu w praktyce tak. to robił, nie? Że, żeby zapytać i żeby do, dowiadywać się. A z drugiej strony, gdyby takie pytanie zadać trzy lata temu w większości zapewne film, to odpowiedź by brzmiała tak, uh, 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 nie mam pojęcia, tak naprawdę, sam nie wiem. E, więc z drugiej strony, już tak bardziej przechodzą sprawnie, e, też uważam, że się zmieniło. O tyle, że firmy no co najmniej dowiedziały się, że mogą się tego pytania spodziewać, być na nie przygotowani i co najmniej zaczęły się nad tym zastanawiać z, mniejszym, z lepszym lub gorszym skutkiem, po prostu się tematem obrotu danymi w swoich własnych działalnościach zainteresowały, no a ci, którzy zrobili to kompletnie tak jak należy, to po prostu zadbali o to, żeby sami wiedzieć, jak to tam się dzieje i, i umieć reagować, jeśli czyjaś y, będzie taka wola, żeby się też dowiedzieć, albo, nie wiem, być usuniętym, być przeniesionym i tak dalej.
0: Tak, jak ja też y, obserwuję, to y, RODO tak naprawdę mocno nie różni się od wcześniejszych ustaw tamtego, całego GIODO. Wtedy trzeba było papierki zrobić i tak jak z, z tego, co widzę, wynajmowa kupowało się jakieś szablony wypełniało się te szablony i się miało te papierki a teraz już jest takie chociaż zainteresowanie no dobra ale co to oznacza tak co to jest a po co mi to tak, tak. więc takie już jest Wiesz co, no... często
1: często ten nawet te poprzednie regulacje były bardziej jakby tak. rygorystyczne w wielu, wielu miejscach. Często były, prawdę mówiąc, nieprzystające do realiów, bo bardzo się skupiały na, na środkach, przy pomocy których te dane trzeba chronić. I tam były historie typu na ile kluczyków trzeba segregatory zamykać i tak dalej. A przecież coraz częściej działalności w ogóle nie mają żadnych segregatorów i żadnych tak. szaf, i tym bardziej żadnych kluczyków. E, więc w RODO też trochę chodziło o to, żeby, żeby tak bardzo nie skupiać się na środkach żeby te środki sobie przedsiębiorca sam wykombinował. E, I też właśnie dlatego, że sam musiał wykombinować bez żadnych gotowców, e, musiał sobie niejednokrotnie zrobić powiedzmy rachunek sumienia, gdzie ja to trzymam, po co właściwie, czy nie zbieram tego za dużo, czy nie trzymam tego za długo, a jak już go zrobił, ten rachunek sumienia wspomniany, e, no, to, no to warto by było gdzieś to, że tak powiem spapierzyć, nie? Ale, ale kluczowy był właściwie jednak ten to zastanowienie się i to zwrócenie uwagi na to, że, że jednak to nie jest taka bagatelna rzecz. W międzyczasie jakby RODO pomogło kilka afer typu Cambridge Analytica, gdzie też tak. jakby temat danych osobowych nagle się okazał nie taki banalny. Więc ja uważam, że, że RODO plus Cambridge Analytica i tak dalej zdecydowanie w porównaniu z, ze stanem, no nie powiem rok temu, bo rok temu już RODO było, ale tak półtorej roku temu, to, to jest znacznie większa świadomość. A ta świadomość u tych, którzy mają takie obowiązki, przekłada się jednak na też jakieś tam formy wdrożenia, nie? A u tych, którzy nie mają obowiązków, przekłada się na najprostsze rzeczy, że jak dzwoni telemarketer, to bardziej potrafią go spłacić. Tak.
0: A gdybyś jeszcze rozwinął temat Cambridge Analytica, bo nie każdy musi wiedzieć, jak to właśnie, bo to chodziło o to, że wypłynęły dane, znaczy Facebook sprzedawał tak, dane osobowe.
1: Doszło, doszło do tego, że dane z Facebooka trafiły do, do firmy zewnętrznej bez rzekomo, bez wiedzy, zgody Facebooka, w co mało kto wierzy, no a z pewnością bez zgody i wiedzy tych osób, których dane przeszły w ten sposób. I te dane były wykorzystywane do robienia takich modeli psychologicznych, gdzie na podstawie tych profili te osoby były jakby targetowane odpowiedniego rodzaju reklamami, tak? Per personalizowane, dopasowane do poszczególnych osób reklamy. No i jakby dużo się mówi o tym i ja osobiście, prywatnie w to wierzę, że też stały te, te dane między innymi za tym, że dobrze poszło w kampaniach Donaldowi Trumpowi i Okej,
0: okay, No tak, to jest w ogóle to jest fajny temat, jak, jak mało jesteśmy, że tak powiem, jak jesteśmy manipulowani też w internecie i tak, tak. W sumie tak naprawdę nasze dane osobowe są na, no, dla każdego na wyciągnięcie ręki i y, czasem wystarczy po prostu mieć umiejętności y, włamywania się na różne konta, a czasem po prostu pieniądze i y, 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 albo to i to, to już w ogóle jest super.
1: No to to jest najlepszy miks <śmiech> dla tego kogoś, kto chciałby manipulować. Tak, no w tej chwili świ świadomość była nieduża, nadal nie jest jakaś ogromna, ale w porównaniu wzrosła. A przez ten brak świadomości ludzie powierzali swoje dane różnym, różnym podmiotom, no co najmniej nazwijmy to podejrzanym, dawali nie wiem, dostęp do, do mikrofonu, na przykład aplikacjom, które służyły do obróbki zdjęć i tak dalej. No. Więc dochodziło do, do, do sytuacji takich, gdzie, gdzie absolutnie bezmyślnie sami sobie to robiliśmy nie zdając sobie niejednokrotnie z tego sprawy, a w międzyczasie trochę również przy pomocy RODO i wynikających z niego zasad, na przykład w kontekście tej aplikacji to by była zasada privacy by default, z której wynika, że zbiera obowiązek jest zbierać te dane, które są potrzebne lub umieć uzasadnić, że są potrzebne. Więc, więc chociażby z takich powodów gdzieś to, gdzieś to zostało posprzątane. Ja na przykład pamiętam, że z miesiąc, dwa temu był Komunikat od Google'a, że z, ze sklepu Google'a wylecą wszystkie aplikacje, które nie mają uzasadnione, y, la, dlaczego każdą z poszczególnych, y, o każdą z poszczególnych rzeczy proszą. I no faktycznie zrobili czystki, więc chociażby, chociażby gdzieś to w tle się dzieje, może bardziej, ale jednak to radość przydaje.
0: Super. A z Twojego punktu widzenia, y, osoby, która zna się na temacie, ta, ta no ogromna moim zdaniem panika odnośnie RODO i te absurdy, które się działy, które w internecie można było, czy to przeczytać, czy to może jakieś żarty były, no ale troszeczkę tego takich absurdów się pojawiało. Z twojego mhm. punktu widzenia to, to w ogóle jak, jak na to patrzyłeś? Czy to, jest to było faktycznie takie straszne i tak wszyscy panikowali, bo, bo to faktycznie jakby tego 25 czy tam 26 miałaby jakaś katastrofa nastąpić, podchodzili do tego.
1: Wiesz co, bo po prostu byli tacy, którym się opłacało mówić, że to będzie katastrofa, tak? I eskalować, jakby temat, że kary mogą być duże, tak? Te kary, e, ja to zawsze mówię, nie wiem, na szkoleniach czy, czy, czy gdzieś wypowiadając się, e, te kary mogą być duże, ale te górne widełki raczej dotyczą Google'a, Facebook'a i tak dalej, tak? Natomiast no, po prostu byli tacy, którzy wywietrzyli szansę swoją, gdzieś, gdzieś spróbowali straszyć tym RODO, a jednocześnie żerować na tym, że rzeczywiście ludzie oczekiwali wzorów. W związku z tym pojawiły się jakieś gotowce średniej jakości, nieprzystające, bo naprawdę właśnie tak jak mówiliśmy na samym początku, w RODO nie chodziło o to, żeby sobie zrobić parę gotowców, tak? Pojawiły się jakieś gotowce, jakieś książki, które niespecjalnie pomagały, jakieś szkolenia, więc te kary z jednej strony będące dużymi robiły wrażenie, z drugiej strony byli jeszcze tacy, którzy jak to się mówi podbijali bębenek, z trzeciej strony oczywiście jak to zwykle bywa pomimo, że na to były dwa lata, to wszyscy się obudzili w maju tak. I, i po prostu działo się, działo się dużo i to się wszystko nakładało. To co, to, co ja prywatnie miałem właśnie w ostatnie tygodnie przed wejściem, to to była masakra, bo ja po prostu e, w zasadzie co chwilę odpowiadałem na przykład na te same pytania, tak, różnym osobom. Chciałem pomóc i dawałem, dawałem siebie wszystko, potem musiałem wyjechać na tydzień, bo nie mogłem już na to patrzeć, ale e, naprawdę po prostu... Mm, nie było też jakby jednoznacznych wiele komunikatów z jednego tak. spójnego miejsca. W związku z tym po prostu ta, ta panika narastała i zadając pytanie, można było się spotkać z różnymi, z różnymi odpowiedziami w zależności od tego, co kto sobie tam ubzdurał, mówiąc prosto co kto sobie tam wyczytał, albo co kto sobie nawet uważał, że mu się opłaca, żeby, bo na przykład często odpowiedź na to, czy coś jest mi potrzebne, brzmiała tak, a w tle stało kup to coś ode mnie, nie?
0: Tak, 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 tak. No, ja wczoraj rozmawiałam w ogóle z niebezpiecznikiem, Piotkiem mhm. Koniecznym i, i ja też w sumie ki o kilku rzeczach myślałam, że są obowiązkowe, a tak naprawdę to nie, nie są obowiązkowe, tylko ja faktycznie gdzieś coś łyknęłam, przeczytałam mhm. i zaczęłam w to wierzyć, nie? I wydaje mi się, że wciąż nie ma tego zrozumienia takiego do, do odnośnie RODO, zabrakło tej edukacji, nie?
1: Nie było, nie było z tym najlepiej. Właśnie ja tutaj pochwalę właśnie niebezpiecznik Piotra i jego ekipę. Ja, ja ich czytam regularnie I oczywiście oni robili dobrą... No, oni, To bardzo dobry pomysł jest swoją drogą nie tylko dlatego, że to są ciekawe wpisy, ale po prostu ze względu na własne bezpieczeństwo być regularnym czytelnikiem niebezpiecznika. No i, no i świetną też uważam robili robotę właśnie zadając parę pytań do organów, zmuszając je do, do interwencji. Potem po jakimś czasie obowiązywania, rado pamiętam, że zrobili taki artykuł, ile tak naprawdę było zgłoszeń, ile naruszeń, to też było ciekawe. E, więc niebezpiecznik fajną tutaj robotę robi e, i na pewno nie niebezpiecznik miałem na myśli, mówiąc o tym, że ludzie próbują coś swojego na tym RODO ubrać, tak? Niebezpiecznik po prostu fajnie, tak. się, fajnie się zachowuje i zachęca, żeby tam zaglądać.
0: Tak, tak, tak. No ja dwie godziny rozmawialiśmy w sumie i faktycznie on też... Ja...
1: To ja chętnie odkoczłucham. <śmiech> Dobrze, da, dań ci
0: znać. <śmiech> Ja myślałam, że jak w, faktycznie będzie wyciek danych osobowych, to ta firma, od której te dane wyciekną, ma obowiązek poinformować osoby, których dane wyciekły. I co niebezpiecznik mnie uświadomił, że jeżeli to są jakieś takie faktyczne, istotne dane, ale to, czy to jest istotne, jakieś no, niebezpieczne, to ta firma, której, od której wypłynęły te dane, decyduje o istotności, o, o niebezpieczeństwie.
1: Jest taki temat, przede wszystkim tam się pojawia, o ile, o ile dobrze pamiętam, bo teraz będę starał się cytować przepis, tak, ale ryzyko naruszenia praw lub wolności osób. E, więc trzeba po prostu ewentualnie zrobić jakby wycenę, tak? czy istnieje tak. ryzyko naruszenia praw i wolności. No i patrzymy, czy ten, czy, czy rzeczywiście to, to następuje. Gdzieś tam warto się wesprzeć kimś, co tu kryć zewnętrznym. No i dzięki temu dochodzi do, do tego, że faktycznie niejednokrotnie być może dojdziemy do wniosku, że na przykład, no dobra, zginął komputer, ale nikt nie jest w stanie się do niego dostać, albo zginął komputer, ale tam są imiona i nazwiska i nic więcej, tak?
0: Tak, 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 tak. Piotrek to argumentował na przykładzie artykułów i firm, o których oni pisali, że faktycznie gdyby oni tego nie opisali, to by tak naprawdę to nie wyszło. Okay. I to jest ciekawe, bo ja wyszłam od tego, że kurczę, Piotrek, odkąd Rodo weszło, to tak naprawdę y, słyszę o coraz więcej, y, y, słyszy się właśnie, czy się czyta w internecie, czy u nich, mm -hmm. o, o jakichś właśnie wyciekach danych. No i, i on mi tak uświadomił, no okej, okay, bo my o tym piszemy, nie? A tak naprawdę ktoś, kto nas nie czyta, niekoniecznie musi wiedzieć o tym, że bo firma jakaś o tym napisała. Nie, to zwykle nawet firma nie wie, nie? I...
1: No a poza tym też dotąd nie było wprost takiego obowiązku przyznania tak. się i niejednokrotnie, i to jest dobra zmiana z Rado, że, że teraz narzuca się no ta konieczność, więc teraz y, niebezpiecznik po prostu czuwa, jego czytelnicy pewnie tak. informują y, i faktycznie się o tym widzi, y, jakieś informacje. Natomiast to też wynika, oprócz tego, że niebezpiecznik się fajnie rozrasta z tego, że, że jest o czym pisać, bo po prostu jest obowiązek przyznania się, tak?
0: Faktycznie nasze dane są, no to co już powiedziałam, na wyciągnięcie ręki i mam wrażenie, że ludzie w ogóle sobie z tego nie zdają sprawy I, i tak nawet prowadząc, zobacz, sprzedaż, sklep internetowy, tak? No. To w czym siedzę? To, to są tam takie dane, nawet jeżeli ktoś, ludzie potrafią zapisywać karty kredytowe, nie? Czy to jest bezpieczne, czy no. nie? Ja nie wiem, nie, nie znam się, ale no i tak to już dla własnej takiego, nie wiem, snu spokojnego nie zapisuję już wszystkiego, tylko no <laughs> tak, więc, więc to jest to. A powiedz mi, bo nie ma tego faktycznie zrozumienia, są mm -hmm. jakieś tamte rejestry, ale załóżmy często jest takie pytanie, czy czy muszą być checkboxy przy zapisie do newslettera, czy nie. I faktycznie ja się spotkałam z, z podejściami, że tak, że nie. I tak naprawdę sama nie wiem, nie? Jak?
1: Wiesz no. co, i tu jest, tu jest moment, że rzeczywiście yy, mało kto wie, w sensie inaczej. Każdy, każdy yy, trochę inaczej do tego podchodzi i już ci wytłumaczy czemu. Bo niezależnie od tego, że istnieje tak, tak? które ten temat powinno jakby wyczyścić, to istnieją jeszcze nadal polskie ustawy, które swoje zdanie na ten temat mają. To jest ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną albo ustawa prawo telekomunikacyjne i one wymagają zgody na informację marketingową, na używanie tak zwanych urządzeń końcowych, co sprowadza się najczęściej do telefonu, komputera itd. I cała impreza sprowadza się do tego, po pierwsze czy te zgody nawzajem się jak gdyby pokrywa. Mm -hmm. Niektórzy twierdzą, że tak, niektórzy, że nie, w największym uproszczeniu, czyli ci najbardziej rygorystyczni mówią, że trzeba mieć zgodę z RODO, zgodę z jednej ustawy, zgodę z drugiej, nie? E, inni mówią, że nie, przecież to się pokrywa, przecież to jest w ogóle bez sensu, zróbmy jedną albo zróbmy tak. dwie. Dlatego, dlatego tutaj jest ta, ta wątpliwość w zakresie liczby tych checkboxów. E, no i jest też taka szkoła, która mówi, że ta Zgo wy wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera może nastąpić po prostu poprzez sam fakt, że ktoś wpisał maila i kliknął no OK. I że nie trzeba w ogóle check checkboxować, tak? To jest w, moim, w mojej ocenie na przykład dość bliskie duchowi RODO, bo, bo jakkolwiek to nie jest <grym> duch RODO, tak? ale, ale w, w RODO jest często mm, powiedziane, że jakby da się osiągnąć y, jakąś y, zgodę w sposób taki, że ktoś dokona jakiejś czynności, tylko trzeba to oczywiście móc udowodnić. Ale na przykład, jeśli on się wpisuje i potem. E, i jest to, to tak zwane double opt-in, czyli tak. jeszcze potem klika w maila, tak? tak że zgadza się otrzymywać newsletter. E, no i tym samym to jest jedyna metoda, żeby te, ten adres mailowy na listę jakby trafił no to chyba można uznać, że klikając się zgodzi. No tutaj ja, ja mówię chyba, tak? bo, bo szkoły są, tak jak mówię, różne. My prawnicy nabijamy się z tego, jeszcze na studiach słysząc sformułowanie spór w doktrynie, bo to znaczy, że są dwaj prawnicy i trzy opinie. I to jest niestety jedna z takich sytuacji. Prawnik byłby w sa stanie sam z sobą się pokłócić, gdyby bardzo, bardzo chciał. A wszystko wynika z tego, że te, że te polskie ustawy jakby wtrącają się w paradę w Rodu, nie?
0: No dobra, prawnicy nie wiedzą dlaczego prawnicy muszą to interpretować a nie osoba, która te ustawy tworzy no nie wiem, no osoba, osoby, tak? Jakaś mhm. interpretacja taka od tych osób od tego, skąd to wychodzi dlaczego to jest taki absurd?
1: To jest tak, prawnicy to nie, że nie wiedzą tylko każdy uważa inaczej znaczy nie każde, ale no. jakby są szkoły, tak? E, więc to tu to, to, to sprostuję, że nie, nie wiedzą, a jak chodzi o główną część twojego pytania, e, no to prędzej czy później pojawi się jakaś jednoznaczna interpretacja, e, czy to sądu, czy urzędu ochrony danych osobowych itd., tak itd., tak e, no ale to pewnie będzie później niż prędzej i, i na razie żyjemy wiesz, w oczekiwaniu.
0: No... No jestem ciekawa, co tutaj y, będzie, bo, bo faktycznie to, co mówisz, już samo double opt-in, tak? To, to nawet jeżeli ktoś wpisze twój adres mailowy, to i tak ty musisz potwierdzić.
1: No to go nie otrzyma, no i... nie? No.
0: Faktycznie. A mm, powiedz mi już tak, pomijając to, to, odchodząc troszeczkę od tego RODO, chociaż nie wiem, czy się da, bo to jest jednak mocno powiązane z bezpieczeństwem w sieci i ogólnie z ochroną danych osobowych, tak, tak, w ogóle prowadzeniem biznesu, tak? A o czym jeszcze mhm. powinniśmy pamiętać, oprócz właśnie m, tam tych okienek, checkboxów, nie checkboxów, o czym pamiętać prowadząc sklep internetowy i mając dane użytkowników, klientów?
1: Wiesz co, no to tutaj tak naprawdę to się dzieli na, na dwa obszary, ten, który klient widzi i ten, który nie, w uproszczeniu ten który widzi no to to jest żeby gdzieś skądś klient się mógł dowiedzieć jak te jego dane są obrabiane no. jeśli mogę to tak brutalnie nazwać czyli jakiś zapewne dokument czy to polityki prywatności czy jakiś fragment regulaminu e, oczywiście jakieś odpowiednie treści tych zgód na te, na te właśnie a to polityki, a to newslettery i tak dalej czyli na przykład treści checkboxów no i jest druga warstwa e, ta która wśród tych którzy wdrażali RODO na szybko została prawdopodobnie niejednokrotnie pominięta, e, czyli takie to co, to, co się powinno zrobić w środku, czyli jakiś porządek, jak te dane między działami w firmie przechodzą, jakie są w tym zakresie e, procedury, kto ma te dane, jak długo trzymać, kto ma do nich dostęp. E, czyli taka dokumentacja, mhm. krótko mówiąc, wewnętrzna. Nie? E, no, i, no i to też jest jakby drugi, drugi aspekt, gdzie RODO jakby nie oczekuje znowu opierania się na jakichś wzorkach, Yy, aczkolwiek nie, nie mówię, że jeżeli ktoś tam z jakiegoś wzoru nie skorzystał, to to jest złe tak? tylko tam to nie jest zapewne na 99% to nie jest wzór z RODO, bo w RODO nie ma wzoru natomiast yy, no, gdzieś tam gdzieś tam yy, warto by było określone aspekty yy, poruszyć, tak jak podałem przykładowo jak długo i kto ma dostęp do danych i yy, komu ma prawo je przekazać i na jakich warunkach, no, to, to są takie pytania, które warto sobie, sobie zadać a potem gdzieś to z yy, sformalizować w formie jakichś dokumentów e, i, i, i w razie na przykład, jeżeli klient o to zapyta, to móc odpowiedzieć, a tym bardziej, jeżeli odpukać, jak to się mówi, odwiedzi nas kontroler.
0: Ale przecież Rodo mówi, że nie trzeba mieć papierków, nie? To giodo wymagało papierki
1: co to jest? Papierki ja to nazywałem umownie, ale to może być jak najbardziej na przykład w formie elektronicznej, jeśli o to chodzi. No, natomiast, no, no ja myślę, że jeżeli nie spiszemy sobie na przykład, kto ma dostęp do czegoś, no to i będzie to na gębę, no to jednak się nie uda, nie? no bo przyjdzie, wiesz, pięciu nowych pracownikach, pracowników i nikt nic nie wie znowu.
0: Tak, no to trochę było takie zaczepne z mojej strony pytanie, bo spotkałam się z takim porównywaniem RODO i GIODO, że RODO nie wymaga papierologii i jest taki mniej rygorystyczny. No ale to, co mówisz, nie? Bo w RODO chyba są dwa takie oficjalne dokumenty, które trzeba mieć, czyli tamte rejestry, nie? Przetwarzania danych osobowych. Ale no tak, to co powiedziałeś, no, jeżeli nie spiszemy, to nie będziemy wiedzieli, ale to... No, dokładnie. Z mojej obserwacji wynika, jak ktoś jak ktoś usłyszał, nie trzeba mieć, no to już... A, a po co... A ja po co? Tak, 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 ja... Tak, miałam, to jest case z życia, gdzie pomagałam małemu sklepowi dostosować tam na tyle, ile mogłam, tak, nie będąc prawnikiem. Mhm. Te, te różne tam mm, zabezpieczenia, no i oni nie rozumieli, po co my mamy w ogóle spisywać jakieś rzeczy. Ja mówię, żebyście mieli, chociaż wiedzieli, jak ktoś się spyta, o co w tym chodzi, nie? Żeby móc no zaglądnąć tak, no tak. do tego.
1: No to, to, jest, to jest jakby pewne, na pewne minimum, nie? No bo właśnie tak jak mówię, to z kolei z mojego doświadczenia. Ja teraz widzę, jak już panika RODO opadła, to zgłaszają się do mnie ludzie, firmy w sensie i mówią, że dobra, to teraz na spokojnie już zróbmy to, co trzeba było zrobić już dawno. Tak. Uda, udało nam się obronić przed tym, przed tą sytuacją, że, że ten, znaczy przychodzą i mówią okej, okay, wystraszyliśmy się tego słynnego 25, na 25 zrobiliśmy wszystko na pałę, przypudrowaliśmy, żeby jakoś wyglądało, a teraz zróbmy to tak jak Trzeba pomału i od początku do końca, nie? Więc ja niejednokrotnie mam jakby teraz usługę pod tytułem okej, okay, zdrap puder i zróbmy to jeszcze raz. Albo usługę, wcale niestety nie, nie mniej często teraz usługę pod tytułem zrobił nam to jakiś oszołom albo polecieliśmy na wzorach i trzeba to odkręcić.
0: Tak, 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 tak. A to doskonale wiem o co chodzi i... Tak teraz mi w ogóle przyszło takie pytanie, bo w RODO jest coś takiego, że możemy jako konsumenci przyjść do jednej firmy i powiedzieć, przenieście, przekażcie moje dane, moje dane kolejnej firmie. To tak w wielkim skrócie. Czy... To też działa w sklepach internetowych, że ja przychodzę, to jest trochę absurdalne dla mnie, ale taka na naszłam myśl, takie pytanie, przychodzę do sklepu A i mówię, halo, halo, przenieście moje dane do sklepu B, czy to już jest po prostu tutaj, popłynęłam fantazją?
1: Nie, wydaje mi się, że to jak najbardziej możemy, możemy się tego pytania, że tak powiem, spodziewać. Pewnie, pewnie znalazłyby się jakieś wyjątki dla konkretnych powiedzmy sklepów, nie? Ale, ale tak jakby zasadniczo, no to o to w tym chodzi, że ta osoba może sobie przerzucić te, te dane w jakiś taki znormalizowany sposób i stosunkowo wygodny w zasadzie w każdych okolicznościach, nie?
0: Okej, okay, no ale to yy, to tak naprawdę ta robota przerzucenia danych, czyli to co założenie konta to jest przerzucane na sklep.
1: Wiesz co, niekoniecznie za założenie, tylko na przykład yy, wysłanie PDF-em tych danych, które ma. Okay. To o co chodzi. Czyli, okay. czyli przeklejenie z PDF-a to dalej twoja robota. <śmiech>
0: e, okay. To nie tak,
1: Ale, ale mm, na przykład, jeżeli... Zejdę na chwilę ze sklepów internetowych. Na przykład, Dobra. jeżeli zmieniasz ubezpieczyciela, e, wiesz, z jednego na drugiego... I trzeba sprawdzić historię twojej wypadkowości, twojego auta albo bez wypadkowości, nie? No to to są takie historie. Albo okay. jeżeli chcesz przejść z jednego operatora telefonów do drugiego mm -hmm. i może, może z jakiegoś powodu potrzebny jest, nie wiem, billing, tak? To też o takie kwestie chodzi. O te, najczęściej jednak w praktyce, przynajmniej dotąd z tego, co widziałem, to nie jest tak, że, że to ktoś, wiesz żąda tego nazwość <grych> tylko że yy, po prostu w tych sytuacjach gdy nie, gdy to nie są takie podstawowe dane. Jeżeli to jest wiesz, imię, nazwisko i adres, tak jak najczęściej jest w sklepie internetowym no to chyba bardziej A. niż robić to zamieszanie, bardziej się będzie opłacało wpisać to od zera. Nie? E, chyba, że nazłość któremuś sklepowi. Natomiast no, jeżeli to są jakby takie aspekty głębsze albo na przykład y, widywałem przy, y, przykłady skorzystania z prawa do przeniesienia w takiej branży medycznej, że po prostu mhm. ktoś zmienia, wiesz, przychodnie. No i cała historia choroby gdzieś tam musi przejść. No to, to są te aspekty, nie?
0: Okej. Okay, I to wtedy nie, nie może być płatne? E, nie. Okej. Okay. Dobra, dobra. Pytam, bo kiedyś też była możliwość, no ale ja na przykład musiałam zapłacić za to przeniesienie, nie? Właśnie w, w, z jednej przychodzi do drugiej. Mhm. Więc więc o, tak ciekawie A właśnie, a były jakieś już kontrole, o których słyszałeś takie, znaczy ja tam o jednej słyszałam, ale to zupełnie nie, nie branża taka no moja, a mhm. czy, nie wiem, właśnie takich masowe kontrole. O tak os pytam.
1: Wiesz co, najbardziej, kontrolami się tak ludzie aż nie chwalą, najbardziej się o, o, odbiły jednak kary. O karach słyszałaś? E,
0: no o jednej. jednej. Ale były, też
1: na... dwie były w Polsce. No. A e, jakie? Jedna była za niewypełnienie obowiązku informacyjnego, tak to brzmi, e, czyli, czyli za niepoinformowanie ludzi, że się trzyma ich dane i obraca nimi. Natomiast jest to kara w pewnym sposób kontrowersyjna, bo, bo urząd twierdził, że E, trzeba by wysłać listy fizyczne do, wiesz, tysięcy, milionów osób, nie? Więc tutaj tamta, tamta firma, która tego nie dokonała, twierdziła, powoływała się na przepis, który też jest wrodo, że jeżeli wiąże się to z niespółmiernymi kosztami, to nie trzeba. No i oni uznają, no. że to są niespółmierne koszty, i cała kara rozbija się o to, czy koszty takiej wysokie są współmierne, czy niespółmierne. Wobec tego od tej kary się odwołano, i jeszcze, jeszcze jest jakby nieostateczna. Gdzie, gdzie jest uznana za dość kontrowersyjną. To jest my w środowisku tych, którzy się rodo zajmują. Nie? I druga, która za kontrowersyjną nie była uznana i bardziej, bardziej chętnie o niej jakby czyli kara, gdzie Związek Piłki Nożnej na stronie internetowej miał dane sędziów piłkarskich, włącznie z PESELami i adresami, więc niepotrzebnie absolutnie. Nie? Mhm. I, I za to dostali karę, bo jeszcze, o ile dobrze pamiętam, to nic z tym nie zrobili, pomimo zwrócenia przez kogoś uwagi. Więc no to, to, to są dwa przykłady kar, które nastąpiły w Polsce. Yy, dużo nastąpiło w Unii, a jakoś zauważyłem, że zapomina się o tym, że to przecież rodo jest w Unii. W całej tak. Unii już, już tych kar jest około 120, yy, najwięcej w Niemczech oczywiście, bo jak żeby inaczej, nasi, nasi zachodni sąsiedzi jak zwykle są dość rygorystyczni. Ale, ale to są kary na przykład w Austrii za, złe, za nie, zbyt duży obszar monitoringu, monitoringu fizycznego, w sensie kamer, tak? czyli kręcenie czegoś, co nie było potrzebne. W Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii dostali kary za to, co w praktyce w Polsce pewnie się nadal zdarza i czeka aż taka kara padnie, czyli że podajesz na przykład w banku numer w sprawie wzięcia kredytu, a wydzwaniają na ten numer z czym innym. Tak? E, tak samo z mailem. E, gdzieś na Cyprze bodajże chyba zrobili tak, że, że w gazecie ujawnili zdjęcie znaczy na zdjęciu osoby prowadzonej do więzienia dało się rozpoznać policjantów. E, w o. Belgii kandydat na burmistrza w jakiejś miasteczku niedużym zaczął spamować, że głosujcie na mnie do ludzi, którzy absolutnie nie w tym celu dali mu maile, tylko do, to był dotychczasowy burmistrz, czyli do swoich nazwijmy to kontrahentów, nie? więc za to dostał. No to dzieje się wbrew pozorom, w, w, tylko trzeba patrzeć na to szerzej unijnie i więcej się pytać jakby o kary, za co, za co się dostało. O, na przykład w szpitalu, jeszcze to powiem, bo to ważne, w szpitalu jednym w Portugalii był, było tak, że lekarze którzy już nie pracowali w tym szpitalu, mieli nadal dostęp do danych pacjentów. No więc, a wiesz, to wrażliwe dane medyczne, tak. nie? No więc za takie rzeczy tam, tam kary, kary wpadają i z tego się więcej można nauczyć. Ja teraz będę pewnie trochę o tym pisał, żeby właśnie też w ramach tej serii, o której wspominałaś o tak, Rodo, tak. Eee, Rode myślisz, jak
0: Rodeo, prawda? Rode jak Rodeo, dokładnie. No, tak. będziesz, będziesz jej
1: częścią. <grym> <grym> będziesz jej częścią. Eee, Super. <grym> no i ten, no i tam też będę wspominał o tym, że w każdym razie no pytanie o to, bo zaczęła się od pytania, czy są kontrole. No oczywiście, że są, bo są kary. Natomiast no, do, do samej kontroli, która jeszcze nie wiadomo czym się skończyła, albo jakoś gdzieś tam po cichu się zamknęła, no to tam się nikt pewnie tym specjalnie nie pochwali. Najwięcej możemy się dowiedzieć ym, o o tym jak to teraz jakie są oczekiwania jeśli będziemy wsłuchiwać się w to za co kto otrzymał karę i jeśli będziemy pamiętać o czym widzę że się mało pamięta że te kary są nie tylko w Polsce bo tylko o tych dwóch się często mówi a mm -hmm. jest zdecydowanie więcej państw bój.
0: Wiesz co, ja pytam o Polskę, o kontrolę, dlatego że przy GIODO nie było tak naprawdę, tak naprawdę się nie baliśmy, tak, bo, yy, kurczę, ja znam biznesy, sklepy internetowe, które latami w ogóle nie wiedziały, co to jest GIODO, nie, I, mhm. yy, bo nie było tych kontroli I, i sobie istniały ogromne bazy subskrybentów i tam... Pff, Nikt w ogóle nie, się tym nie przejmował, nie?
1: Nie specjalnie czuwali. No, wie, wiem o co chodzi, bo też y, faktycznie w praktyce nie, nie słyszało się o tym, że te kontrole się odbywają. Natomiast, no teraz znowu to się trochę, myślę, że zmienia z tego powodu, chociażby, y, że rode jest głośne i że jednak tak. ludzie słyszą, że ktoś tam dostał karę. Niby jedna firma, niby dwie, y, ale no jednak, ktoś. A czemu tak. nie miałbym to być następny ja? W mojej ocenie może być, może być tak, że największe, jeśli mogę to tak nazwać, ryzyko mają ci, którzy dostali od e, urzędów jakieś instrukcje, czyli bo są, są dokumenty, które na przykład precyzują właśnie w zakresie monitoringu, w zakresie rekrutowania, w zakresie e, medycznym, czyli szpitale i tak dalej, dla szkół. Więc ci, ci, którzy nie wykręcą się tym, że ja nie wiedziałem, nie, którzy tak. dostali już specjalnie jakby na, na talerzu, więc, więc e, wydaje mi się, że, że naj, najtrudniej, najbardziej zwrócić powinni uwagę w pierwszej kolejności ci, którym już pomogli jak się dało urzędnicy i, i jeżeli się dowiedzą, że a ja nie wiedziałem, a ja się nie zająłem, to na pewno nie, nie będzie to dla nich usprawiedliwienie.
0: Okay. A czy możemy dostać po głowie, znaczy no, dostać karę za to, że dane wyciekły, bo nasz pracownik no po prostu wysłał w korespondencji otwartej yy, jakieś tam wiadomości, no nie wiem, informacje o konferencji, tak, imię i nazwisko, mhm. adres mailowy ludzi, no i wszyscy inni widzieli te adresy. Czy to też podchodzi pod jakieś wykroczenie?
1: Wiesz co, to, to zależy co tam były zadane, tak? bo jeżeli to na przykład były tylko maile, to niekoniecznie nie zawsze na podstawie maili da się ustalić kto to jest, nie bo jeżeli ktoś tam ma maila wiesz, buziaczek, słodziaczek. Tak, tak. Więc to jest też, tutaj zahaczamy jakby trochę o temat taki, że, że kontrowersje są w zakresie tego, czy mail jest daną osobową, adres mailowy, bo raz jest, raz nie, bo jeżeli tak, tak, ja mam maila Tomasz Palak i jest tam nazwa firmy, no to no to, to raczej myślę, że Natomiast no raczej ogólnie za takie coś można dostać, dostać karę, tylko tutaj znów jest kwestia wyceny tego ryzyka naruszenia praw i wolności itd. No bo czy duże jest ryzyko naruszenia, jeżeli na przykład jest 10 uczestników konferencji i jest to są to osoby z 10 firm z działu marketingu, i adresy tych osób widnieją na stronach. No to wiesz, no mhm. chyba, ja nie chcę mówić, że kar nie będzie, ja nic nie mogę wiedzieć, ale, ale to jest inna sytuacja niż jeśli, tak jak wspominałem, wiesz, można dostać się do danych medycznych w szpitalu w ogóle nie mając z tym nic wspólnego i wiedzieć, czy sąsiadka jest zdrowa i czy choruje, wiesz, wenerycznie, no bez przesady, nie?
0: Chodziło mi właśnie o takie dane, adresy mailowe, imię i nazwisko, nie? O, o w tym sensie pytałam. Okej, okay, okej. Okay. Ale no faktycznie, jeżeli to jest na stronie, no to.
1: No to ja, bym, ja bym trochę sobie, sobie użył. Jeżeli to jest samo imię i nazwisko, to w wielu przypadkach nie będzie to jakby e, dana osobowa, bo jest tak, że jakby dane, dane osobowe zdefiniowane są w ten sposób, że to jest zestaw cech, który pozwala zidentyfikować konkretną osobę. Mm -hmm. A no wiesz, no Janów Kowalskich jest od cholery, tak? więc potrzebny jest jakiś trzeci czynnik najczęściej, żeby zidentyfikować konkretną osobę. Być może mail, być może adres, być może PSL, no rozumiesz, ale najczęściej jest tak, że jeśli mamy zestaw pod tytułem imiona, nazwiska i nic więcej to jest duża szansa, że to jeszcze, jeszcze będzie się dało próbować jakoś tam bronić, że to, a to nie były dane, a to coś, nie? Mm -hmm. Ale jeśli na przykład już będzie wiadomo, że to jest imię i nazwisko i że to był klient takiego sklepu, no to trochę inaczej, nie? Mm
0: -hmm. Okej. Okay. Czytając Niebezpiecznika pewnie słyszałeś, yy, obiło ci się już Morele.net, wyciek danych. Jasne. I... I powiedz mi, no bo to jest całkiem spory sklep, tak, który faktycznie, mhm. no ma, e, brzydko powiem, przemiał ludzi, klientów, mhm. e, sama jestem klientką i czy na podstawie tego case'u, gdzie faktycznie te dane wyciekły i on to chyba jakoś tak dwa razy, e, czy jako... Przedsiębiorca, który trzyma jednak online, już nie mówię, że sklep internetowy, ale ma ten CRM w chmurze i te dane mogą wycieknąć. Możemy mm -hmm. jakieś nie wiem, wnioski, da się je wyciągnąć, co można było zrobić lepiej niż Morele.net albo jak się zabezpieczyć.
1: No właśnie tutaj ten mm -hmm. temat jakby był jednoznaczny, tak? że, że nastąpiły jakieś tam e, zaniedbania. Ja polecam, teraz mówię to nie, nie jako sklepom, tylko jako zwykłym ludziom, spra sprawdzić sobie na przykład, jest taka stronka mhm. have I been pound, tylko, że ona jest bez, bez samogłosek, czyli i ta stronka wpisuje mhm. się tam swojego maila i ona mówi, czy ten mail gdzieś już nie zdążył wyciec, a przede wszystkim, jeśli pojawi się nowy wyciek, tak mi się zdarzyło, Tydzień temu że dostałem od niej maila, że słuchaj, twój mail, na który się rejestrowałeś na portalu takim i takim, bardzo możliwe, że gdzieś tam jednak było, były jaja, ponieważ portal ogłosił. No przecież ja nie wchodzę na każdy z tych portali, wiadomo, żeby sprawdzić. Więc to jest taka forma newslettera informującego o tym, że mogłoby nastąpić jakieś zagrożenie. I w tym sposobem, no co najmniej, jeśli tak się robi, a wiem, że wiele osób tak robi i miało się to samo hasło do tego portalu i do maila, który był tam podany, no to żeby to hasło zmienić chociaż, nie? O ile się nie mylę, to nie, nie znamy powodów, dla których ten wyciek nastąpił. I, i, i tylko mogę tutaj posłużyć się takim ogólnikiem, że wiesz, no zabezpieczać jak najlepiej, dawać jak najmniejszej liczbie osób, pilnować, czy ktoś się nie włamał, reagować na to, że ktoś twierdzi, że ma dane, to jest ciekawe, bo zauważyłem, że bagatelizowane to jest, a często na przykład ktoś się odzywa i mówi, zauważyłem, że macie tutaj błąd i poprawcie, to ja nie mam złych intencji, zauważyłem, bo sobie to przegrzebuje, nie? A, a olewają, to krótko mm -hmm. mówiąc, firmy i potem ten ktoś, bo się ze złości, albo ten ktoś, bo próbował najpierw lekkiego szantażu, albo ktoś inny, kto po prostu znajdzie ten sam błąd, e robią im nieprzyjemność, nie?
0: A powiedz mi, bo okej, okay, ja chcę sobie założyć firmkę, nawet ja taka jednoosobowa działalność gospodarcza mm -hmm. przetwarzam te dane, nie? Przetwarzam klientów i na przykład dzięki RODO dowiedziałam się, że ja tak sobie nie mogę mieć gmaila zwykłego, mm -hmm. tylko załóżmy G Suite'a powinna mieć, tak, że to tak, w ogóle tak. jest niezgodne z regulaminem Google'a, że firma miała, nie? To w ogóle było wow. Dobrze mm -hmm. na tym wyszłam, bo mniej płacę, dzięki temu, bo dużą przestrzeń potrzebowałam, więc płaciłam trochę okay. za drive'a. Teraz mniej płacę i jestem w zgodzie z prawem, więc polecam, polecam, ale powiedz mi, jeżeli ja chcę właśnie założyć tą firmę i chcę no, spróbować chociaż być trochę zgodna z prawem i przetwarzać te dane po bożemu, to jak sprawdzić, jak wybrać prawnika, radcę prawnego osobę, która mi wdroży. Na co zwracać uwagę? Bo tak dlaczego pytam? Bo załóżmy, jak się wybiera specjalistę SEO, no to można na to i na to, wiesz, taką checklistę sobie zrobić, czy gościu jest kompetentny czy nie. Czy w tym temacie też jakoś możemy sobie tak yy, yy, poszukać w kontekście, żeby pomóc na przykład z Dobrych doradców
1: no wiesz co, no ja bym zaczął od tego, żeby sprawdzić czy on się tym tak. nie zajął od miesiąca albo od roku bo, bo no, no, co tu kryć, był wysyp specjalistów yy, specjalistów mm -hmm. wiesz w cudzysłowie, którzy narodo zaczęli się znać yy, w momencie, gdy wyczuli z tym po prostu okazję finansową nie? E, więc sp sprawdzić jak długo tematem się zajmuje yy, sprawdzić tak. e, czy na przykład zajmował się nim wcześniej, zanim jakby te, te rodowite rzeczy się e, zdarzyły popatrzeć, czy jest wiesz, polecany, być może ma jakieś, jakieś rekomendacje na przykład od kogoś na swoim Google'u, na swojej stronie internetowej i przez kogo jest rekomendowany, od kiedy się tym zajmuje i spojrzałbym też po prostu na to, czy jest gdzieś tam aktywny, czy widuje się, że na przykład szkoli, czy widuje się, że, że ta zakładka RODO pojawiła się wczoraj, E, bo, bo da, się, da się przecież zobaczyć jak wyglądały strony internetowe wcześniej, prawda, są te wszystkie web archiw i tak dalej e, no, i, no i da się tak. zauważyć, że ta zakładka po prostu pojawiła się z, z bomby znikąd co jeszcze, myślę, myślę, że to takie podstawowe rzeczy, no i oczywiście nie, nie, nie zaszkodzi gdzieś tam wymienić parę słów e, bo też zdarzało mi się być wybieranym, gdzie, gdzie jakby osoba nie ukrywała mój, Przyszły klient, że rozmawiała z kilkoma tak, Prawnikami yy, i po prostu zapytała się, co ja mam zrobić. Jakie jest moje zadanie, tak, i, I na podstawie tego, że co ja mówiłem, że co jest do zrobienia, w jakich krokach, w jakiej kolejności, za jakie pieniądze, też mówiła, że tak naprawdę wybrałem pana, bo, bo było widać, że pan gdzieś tutaj to wie, o czym mówię. Nie? Także też, też też, tak, no to się da wyczuć powiedzmy tak, gdzieś, tak, tak, tak. gdzieś, że, czai, że temat czai. jest sobie nieobcy. Czy w rozmowie telefonicznej, czy w wymianie maili, bo, bo gdzieś będzie z tego wynikać, że to nie jest jej pierwszy raz. No to, to, to jest tak naprawdę yy, najważniejsze, jeżeli chcesz się mieć pewność, że tam ktoś nie, nie eksperymentuje na Twoim przykładzie, no to wiedzieć, że już gdzieś tam wcześniej się, się poruszał w obszarze RODO. Zresztą nie tylko RODO, tak? Bo ja się nie tylko RODO zajmuję. W ogóle no, w moim przypadku na przykład internetu i, i prawa, tak? Gdzie, gdzieś już to, to mu się zdarzało. Często się do mnie odzywają klienci, którzy mówią e, mamy taki już specyficzny problem, a ty się nam z tym zakresem kojarzysz, tak?
0: A powiedz mi, jeżeli teraz... Y, kurczę, znowu się odnoszę do tego RODO, no, ale to jest teraz tak się bardzo kojarzy z prawem i ze wszystkim. Wchodzi się na strony i wyskakuje mhm. na środku strony często jakieś tam okienko. Bo nie będę mhm. ukrywała, że ja... Coś o bezpieczeństwie, tak? O danych, coś o, właśnie o, o przetwarzaniu. Nie czytam już tego. Okienko o kukisach. Czy to jest dalej, te kukisy są potrzebne? Czy te okienka są potrzebne? Czy, y, czy dalej są potrzebne polityki prywatności na stronach? Polityki plików kukis, Jeszcze jakieś polityki bezpieczeństwa? To już same polityki. Chy.
1: Słuchaj, to jest po kolei. Te okienka wyskakujące o cookies nie były w gruncie rzeczy potrzebne nigdy. O. Natomiast no, gdzieś tam warto tę informację umieścić, umożliwić wyłączenie przede wszystkim tych cookiesów. Znowu, tutaj zaczynają się spory w tym zakresie, czy można założyć, że ktoś umie wyłączyć przeglądarce, czy trzeba mu to umożliwić, mm -hmm. nie? Czyli to, jak chodzi o cookies i, i, i polityki. Tutaj warto śledzić temat, który nazywa się rozporządzenie e-privacy. Mm -hmm. Ono miało pierwotnie wejść razem z RODO, ale jeszcze, jeszcze jednak Parlament Europejski i cała tamta unijna ekipa poczekała z tym. A w e-privacy ma ten temat cookiesów być doprecyzowany. No i między innymi jest tam taki pomysł, żeby można było sobie w momencie wchodzenia na stronę wybrać, jakie rodzaje cookies są dla nas ok, a jakie nie. Czyli na przykład nie przeszkadza mi, że tam masz cookies statystyczne, ale już bardziej przeszkadza mi, że masz takie, które będą do mnie potem wracać z reklamami. Nie? Czyli to, to jak chodzi o cookies. Polityka cookies yy, jako odrębny klik, zakładka nie jest potrzebna, natomiast no gdzieś trzeba to poruszyć. Może to być umieszczone w polityce prywatności. I analogicznie polityka prywatności też jako odrębny dokument z żadnego przepisu nie wynika, natomiast gdzieś ja jako twój klient mam prawo się dowiedzieć, kto jest administratorem danych, czyli kto, krótko mówiąc, będzie mój adres trzymał, co z tym adresem zrobi, jak długo będzie go trzymał, po co, komu innemu da, te informacje muszą się pojawić ale może się to pojawić w regulaminie, jeśli ktoś tak woli. Praktyka, praktyka wyszła taka robienia odrębnych dokumentów polityki prywatności, bo po prostu to jest jakby obszerny, dość fragment regulaminu i może tak jest to po pierwsze, a po drugie już ludzie zaczynają, ci, którzy wo, których w ogóle to obchodzi, zaczynają szukać tej zakładki, a nie chce im się w samym regulaminie grzebać. Podobnie wyodrębniony jest dokument odnośnie polityki cookies, ale, ale to jest, tym ty mniej konieczne to wyodrębnianie, jak wyodrębnianie polityki prywatności. Padło jeszcze w Twoich pytaniach słowo polityka bezpieczeństwa. To jest raczej dokument wewnętrzny, czyli właśnie te procedury, te wyśmiewane ze mnie, przeze mnie trochę liczba zamków i segregatorów, to, to są te dokumenty, więc nie ma obowiązku posiadania dokumentu o takiej nazwy, ale... Yy, warto znów no, w jakimś czymś mieć to rozpisane, że wiesz, do serwerowni ma dostęp tylko ten pan, który się na tym zna i nikt inny by nabroił. Albo yy, do, są określone poziomy dostępu do CRM-u, jedni mają większy, jedni mają mniejszy i jedni mają dostęp tylko do danych, nie wiem, marketingowych. Albo napisać sobie gdzieś yy, do mail do fresh maila, ma dostęp tylko ten ktoś, kto rozsyła newsletter. No i tak dalej, i tak dalej. I jak długo i w jakich warunkach zostanie to usunięte, że ten ktoś, w sensie, ten osoba ukryta za mailem, musi o to poprosić, na jakich warunkach to się odbywa i tak dalej.
0: Mhm. A mówiąc o tym, że kto ma dostęp, do kiedy będzie miał ten dostęp, to w rodu mhm. jest coś takiego, że to nawet wspominałeś o tym, że nie możemy przetrzymywać danych do. Póki, znaczy jeżeli już z nich nie korzystamy, nie, nie są nam potrzebne w jakimś, tak. że jeżeli nie potrzebujemy daty urodzenia, to nie mamy prawa o nią prosić. No i jeżeli już nie mhm. wykorzystujemy, no to powinniśmy te dane usunąć. Co w sytuacji, mhm. gdy ja załóżmy na pół roku decyduję, że wstrzymuję wysyłkę newslettera i po tym pół roku ja się zastanowię, czy do tego wracam, czy nie. Czy ja mam w w tym czasie obowiązek usunąć te dane i później od nowa zbierać?
1: Nie, według mnie nie. To co prawda jest y, prawdopodobnie do doprecyzowania, do być może gdzieś to sobie trzeba tutaj e, zweryfikować, ale tak na tę chwilę jak mnie, jak mnie pytasz to według mnie nie, nie masz obowiązku tego natychmiast y, usuwać, jeżeli tylko przyjdzie Ci do głowy taki pomysł. Chociażby z tego powodu, że znam takich e, zawodników, którzy rozsyłają, myślę, teraz na pół roku. Aha,
0: okej. Okay. No, ale wiesz, ja mam takie podejście, że a nóż e, przestanę w mhm. ogóle. Na, wiesz, e, oczywiście, no ja teraz tutaj, e, że tak powiem, szukam zaczepnych, tak, punktów. No tak, tak. Ale tak. no, bo, bo to też może być. Co jeżeli ja faktycznie, no już z tego nie korzystam, nie? Ale być może zacznę. Mhm. I, I to jest taki.
1: No to trzeba sobie dać jakiś, jakiś w sercu, że tak powiem deadline, że w te albo we w te to się, to się zrobi. No najczęściej, najczęściej właśnie w na przykład politykach prywatności czy dokumentacji wewnętrznej pojawia się zapis odnośnie akurat misletera, że no ten adres mailowy będzie przetwarzany tak długo jak ta osoba się sama nie wypisze. Albo tak długo, długo, aż niestety nie przestanie być rozsyłany, więc no, to jest kwestia, żeby sobie w sercu ustalić, gdzie, gdzie, że już po jednak tym pół roku to ja zdecyduję w to albo we w to.
0: Jasne, jasne. Okej. Okay. Wiesz co, jeszcze mam takie jedno pytanie odnośnie tego e-privacy, który mówiłeś. Kiedy to w ogóle wejdzie? Bo mhm. ja pamiętam, że to właśnie miało wejść i tak zatrzymało się. Coś wiadomo na ten temat?
1: E, chyba nie, chyba nie, bo te, te prace po prostu jakby zostały przyćmione przez inne, e, na przykład przez słynne Akta 2, gdzieś tam w międzyczasie się pojawił temat, e, więc e, o ile się nie mylę, to nie, nie, nie jest określony jakiś e, konkretny deadline, że to się pojawi, e, a to chociażby z tego powodu, że jeszcze nie jest znany ostateczny kształt i te, te wszystkie rzeczy, co na przykład mówiłem o tych kukisach, Wciąż raczej opowiadam na zasadzie projektu, pomysłu, idei.
0: Mhm. A czy RODO w jakiś sposób teraz jest zmodyfikowane? No bo coś wdrażamy, tak to ma taką postać mhm. pierwotną, to sobie działa i zwykle w takim idealnym świecie, albo przynajmniej takim jak powinien być, my to optymalizujemy, dostosowujemy, sprawdzamy, testujemy. Czy tutaj yy, też tak się dzieje, czy po prostu jest i...
1: Tak, to znaczy wdrożenie RODO to nie jest jednorazowa czynność. Mhm. Wdraża RODO się cały czas. I z tego też powodu jakieś rachunki sumienia, a wewnętrzne audyty czy zewnętrzne... No Ja, ja właśnie teraz jestem na etapie audytowania firm, w których już RODO robiłem, mhm. tak, teoretycznie. Ale teraz patrzymy, jak tam to po tym roku się, się wydarzyło, czy coś nie warte to jest zmienienia i tak dalej. Także... Bycie dopasowanym do RODO to jest działanie nieustanne. Z tego też powodu właśnie ja nawet niejednokrotnie zniechęcam do tego, żeby to było na papierze, bo to są jakieś papiery, potem są zamknięte w szufladzie u prezesa na klucz. Gdyby odpukać przyszła kontrola, to się wyjmie. No to nie o to mi tutaj chodzi, tylko chodzi o to, żeby, żeby cały czas bez stanie do, doprowadzać do, do modyfikacji na lepsze, tej, tej dokumentacji. Ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest coś, czym na bieżąco przedsiębiorcy żyją, żeby tylko tak sobie a... dzisiaj sobie znowu do, dopasujemy rod. Ale chodzi o to, że jeśli na przykład zdecydowaliśmy ej, dobra, przenosimy się z naszym newsletterem do innej firmy, no to żeby się zastanowić co w związku z tym. Albo jeśli na przykład zdecydowaliśmy, będziemy rozdzielać naszą działalność na dwa produkty i te produkty będą sprzedawane pod innymi domenami i inaczej będą się ludzie rejestrować być może znów z tego coś wynika, tak? Albo na przykład zmieniliśmy siedzibę fizyczną i tam w tej poprzedniej była, były drzwi jakieś antywłamaniowe było był ochroniarz, a tutaj nie ma. No i może też warto by się zastanowić, co i jak. Więc żeby po prostu takie sobie czasem pytania zadać, jeżeli jest yy, okoliczność, albo jeśli tej okoliczności nie ma, to żeby po prostu sobie ustalić, że raz na jakiś czas rzeczywiście ktoś z zewnątrz przychodzi i zawraca głowę i zadaje pytania, których nikt sobie nie zadał, bo to przecież było dla nas oczywiste. To, to jestem często ja. Ja jestem tą osobą, która z zewnątrz przychodzi i zadaje pytania, które tylko teoretycznie są głupie. Nie?
0: Tak, tak, tak. A samo RODO też coś się zmieniło, czy nie? Czy to właśnie zostało wdrożone i jest cały czas tak i, i nie musimy śledzić yy, ewentualnych zmian?
1: Dokument, dosłownie dokument, jakim jest RODO, prawdopodobnie nie będzie zbyt mocno się zmieniał i się raczej to, to, to nie stało i nie stanie, ponieważ to jest taki dokument dość ogólny i trochę, trochę tak jak, nie wiem, konstytucja, który no, siłą rzeczy nie, nie jest zmieniany co drugi dzień, bo po prostu jakby ma stanowić taką bazę. Natomiast no na przykład w międzyczasie w Polsce pojawiły się pewne zmiany, bo pojawiła się w maju tego roku, a nie zeszłego, też ustawa, która parę rzeczy precyzowała, zmieniono kodeks pracy, więc te wszystkie aspekty, które, które dotyczyły przetwarzania danych pracowników zaczęły trochę się, się zmieniać. Tylko to w większości nie były zmiany, tylko bardziej nazwałbym to doprecyzowanie. Tak? I tak samo pojawiły się wytyczne w zakresie czy to monitoringu, czy to poszczególnych branż. Po prostu to, to RODO zaczęło poszczególne aspekty, być wkładane i czasem powodowało to jakąś konieczność e, zmiany. Na przykład właśnie teraz jak audytuję e, firmy, w których RODO wcześniej i mam okazję do spotkania z działem kadr HR-u, zwał jak zwał, e, to się pytam, czy Państwo wiedzą, że była tutaj zmiana w maju. To jest jedno z pierwszych pytań, jakie zadają. Jeśli nie wiedzą, no to to już praktycznie jest pewne, że trzeba będzie trochę poingerować. Po jeśli wiedzą, to pytam, no i co z tym zrobiliście? No i wtedy e, się okazuje, czy znowu, czy trzeba ingerować, czy nie. No i w paru jeszcze innych aspektach tak jest. Y, jeden z nich z pewnością, jak w końcu wejdzie, będzie też e-privacy e e, dla działów marketingu i tego typu. E, I to, co z, niego, z jego pojawienia się wyniknie na, na rynku, jeśli mogę tak to nazwać, Przepisów lokalnych.
0: Mamy się na to szybko ten yy, szykować, czy to raczej jeszcze można odetchnąć i, i do, dopieszczać ee, RODO?
1: Więc to, to się nie wyklucza. Ja bym to RODO dopieszczał <grym> i tak, a to, że, kiedy, to, kiedy to wejdzie, to nie określa jednoznacznie, bo po drodze wystąpił czynnik, który no, namieszał, czyli wybory tak, tak, do Europarlamentu. No tak. Więc Euro, Europarlament teraz tak naprawdę ci europarlamentarzyści trochę tam okrzepli, teraz mieli wakacje. I myślę, że taka typowa, regularna praca to, to nastąpi w tej chwili. Mniej więcej się zacznie. No i zobaczymy, na ile będzie sprawnie szło.
0: Okej. Okay. No dobrze. Wiesz co? Słuchaj. Dziękuję Ci bardzo za mnóstwo wiedzy. Powiedz mi jeszcze, skąd czerpać wiedzę, oprócz oczywiście Twojego bloga. Ja podlinkuję i do tej całej serii RODO jak ROdeo i do innych miejsc w sieci. A gdybyś jeszcze tak miał powiedzieć, czy są jakieś takie miejsca, nie wiem, podcasty, YouTube, książki, gdzie faktycznie osoby, które chcą to zrozumieć, mogą po prostu szukać informacji.
1: Ale masz na myśli właśnie dane aspekty te RODO, tak? Tak,
0: RODO, RODO. Już... Wiesz co, fajne wpis
1: o RODO, wpisy o RODO jest na blogu Wojtka mhm. Barzaka, to też jest radca prawny, blog nazywa się Prakreacja. E, fajnie, fajnie gdzieś te aspekty RODO właśnie od strony bardziej technicznej porusza nie tylko niebezpiecznik, ale też na przykład e, Sekurak, czy Zaufana Trzecia Strona. Mhm z podcastów to polecam, polecam Mała Wielka Firma tak. tam jest mnóstwo ciekawych wiedzy nie tylko, nie tylko z tego aspektu aczkolwiek jak chodzi o RODO i Mała Wielka Firma to w sumie to tam było spotkanie ze mną <śmiech> więc, więc jakby wracamy do punktu do wyjścia ale, ale tam chyba też było, było jeszcze raz z kimś, z kimś innym jak chodzi konkretnie o e-commerce to też pamiętam że zaprosił mnie kiedyś Rahim Black z IDRO żeby też o tym porozmawiać Yy, więc jest z tego, z tego live myślę co jeszcze najtrudniej mi odpowiedzieć na ten aspekt dyskutłaś o YouTuba, bo, bo ja sam yy, aż tak na YouTube w roli, w roli naukowej przyznam się nie bywam bo nie, nie, niekoniecznie oglądam obraz o tak, tak. powiem nie? Albo, albo, czyta, albo czytam albo słucham robiąc coś innego na przykład nie wiem zmywając naczynie tak. więc yy, YouTube, YouTube u mnie najrzadziej występuje w roli Źródła, źródła konkretnej, konkretnej wiedzy i, i tak naprawdę w kontekście RODO, nie wiem czy są jacyś y, youtuberzy, którzy mogliby się tutaj przydać, z dużym wyjątkiem w postaci y, osoby, która była odpowiedzialna w Polsce za wdrożenie RODO, czyli y, pana Macieja Kaweskiego, który do, do, dokładnie pracował w Ministerstwie tak. cyfryzacji i dokładnie przed chwilą skończył być osobą za to odpowiedzialną, a został e, dziekanem WSB powstającego w Warszawie. I on po prostu no, no, z, z, pozycji, z pozycji osoby, która jakby musi przełożyć RODO na Polskę e, miewał live, y, miewał jakieś wywiady, też na, na stronie urzędu są e, transmisje, więc to jest, to jest postać, która na pewno bez, bezapelacyjnie na temacie się zna, e, a jednocześnie, co, co jest ważne nie jest w momencie, nie była przynajmniej, bo tak. teraz będzie pracować w kancelarii, ale nadal jakby jako ekspert zewnętrzny nie była to nigdy osoba, która jakby miała jakikolwiek interes w tym, żeby kogokolwiek nastraszyć i tak dalej. To nie był ten typ osoby, o którym mówiłem na początku, bo to po prostu był żenie, tak. nie? Więc, więc też myślę, że warto się zapoznawać z jego, z jego live'ami i tego rodzaju rzeczami. No i właśnie, jak już to powiedziałem, to też nie można pominąć, bo bardzo dobrym źródłem i to jest jeden z wyjątków wśród polskich urzędów, ale bardzo dobrym źródłem wiedzy na ten temat jest po prostu strona Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdzie są te wytyczne o monitoringu wspomniane przeze mnie, gdzie są podpowiedzi dla rekruterów, gdzie, gdzie te dokumenty powstające są, są napisane przejrzyście, gdzie są też transmisje właśnie jakichś, jakichś konferencji itd. i tak dalej i Naprawdę sam z tego czerpie wiedzę, więc myślę, że Warto warto korzystać.
0: Tak. No tutaj yy, dobrą robotę zrobił pan Kawecki i też właśnie czytam, że, że zmienia swoją ścieżkę kariery. Zgadza się. Tak, ale faktycznie dobrą robotę robił i on tak troszeczkę też rozszerzył świadomość tego w społeczeństwie, a także te wszystkie absurdy próbował wyjaśnić, wytłumaczyć i, i się z nimi.
1: Tak, on, on właśnie też robił te roboty, że, że irytowało go jak, jak niektóre rzeczy zostawały bezsensownie absolutnie interpretowane i on po pierwsze uspokajał przed tą paniką, po drugie jak już pojawiała się panika i absurdy to, to robił, robił uspokajał powiedzmy i mówił jak to wygląda w rzeczywistości. Przypomniałem, się jest jeszcze strona gdpr.pl, bo RODO to po angielsku gdpr i na tej stronie jest stosunkowo proste rozwiązanie, to znaczy jest treść RODO i jest najpierw treść RODO, a potem jest wytłumaczone o co chodzi w każdym przepisie. Więc taki jakby komentarz do każdego przepisu po kolei to też się myślę może przydać.
0: Super, na pewno podlinkuję, dam linki, spiszę w notatkach i jeszcze raz Ci bardzo dziękuję i, i dalszych sukcesów w, w drażaniu RODO i w innych ba. prawnych aspektach.
1: Dobra, dziękuję Ci bardzo, do zobaczenia. Dzięki,
0: hej, pa. Jedni mówią RODO z RODO, inni RODO jak ROdeo. A ja mówię, że RODO trochę nabroiło, ale i wiele dobrego zrobiło. No, tak ładnie mi się zrymowało. E, no, Ale co? Po pierwsze, uporządkowało pewne sprawy. Po drugie, zwiększyło świadomość ludzi o tym, że podwinni dbać o swoje dane osobowe. A po trzecie, firmy zaczęły do ochrony danych osobowych podchodzić e, poważniej. E, nie mówię, że RODO mnie nie wkurza, tak? Bo, bo wkurza i to niejednokrotnie e, mocno mnie zdenerwowało, e, ale tak naprawdę dużo rzeczy nas wkurza, a musimy je zaakceptować. No warto dbać o te dane osobowe i mimo, że tak naprawdę pewnie już krążą nasze dane po internecie, to jednak no, jeżeli możemy coś zrobić, to to, to zabezpieczajmy, bo naprawdę cyberprzestępczość nabiera na mocy. Zresztą nie tylko w internecie nasze dane są świetnym kąskiem do różnych przekrętów. Niebawem opublikuję rozmowę z pioskiem Koniecznym, który prowadzi serwis i firmę niebezpiecznik.pl i my tam rozmawiamy o zagrożeniach, jakie na nas czyhają. Zatem bądź czujny i śledź wszystkie odcinki podcastu. A tymczasem odsyłam Cię do cyklu Tomka Rodo jak Rodeo, gdzie dowiesz się jeszcze więcej na temat tego rozporządzenia. No i pamiętaj, dzieląc się linkiem do tego odcinka z innymi, robisz dobry uczynek. Dobra treść niesie się dalej. Trzymaj się, pa! Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu. W notatkach znajdziesz linki do stron, książek czy narzędzi, o których wspominałam. Zapraszam Cię także na mój blog achmieleska.com, łamane na blog.